0: Totoro,
1: Totoro. Totoro, Totoro. Pois é, pessoal, esse aqui é o 28º suicídio social e vamos falar de Tonari no Totoro ou Meu Vizinho Totoro. Mais um filme da Ghibli, esse dirigido escrito é, dirigido por Hayao Miyazaki e escrito por ele mesmo. Então, trouxe uma galerinha aqui para falar sobre ele. É, outro filme da Ghibli, já já a gente acaba com, com o catálogo do estúdio inteiro, mas enfim. É, então se apresentem aí, por favor. Thiago.
2: Olá, olá. Consegue me ouvir? Yep. Certo. Olá, gente, mais, um, mais uma vez aqui, um prazer participar desse podcast. Felizmente, hoje falando de Totoro, que é um filme que te dá água nos olhos, de chorar descontroladamente no canto do quarto. Um filme bom, um filme gostoso, um filme gentil. É, pra mim, é um dos filmes da, do Ghibli Com melhor trilha sonora Eu acho que só pede pro main theme do, do Viaje de Chihiro E fato curioso aí, já pra abrir o podcast Nesse filme temos trilha sonora Trilha sonora dos, dos mesmos a, a, artistas de Hanna-Barbera Então temos a influência de Tom e Jerry em Totor.
1: Fica aí, fica aí a questão E de resto é isso, espero que tenhamos um bom podcast Fantástico, fantástico Hanna-Barbera é tudo Ramon!
3: Olá, olá, passageiros das linhas Gatônimos! Acabamos de sair do Rio Grande do Norte. Em 20 minutos, chegaremos em Manaus. Em caso de turbulência, pedimos que permaneçam sentados em nossos bancos com a tecnologia exclusiva Estogato, extremamente macios e que se adaptam ao seu corpo. Caso tenha alguma sugestão ou reclamação, entre em contato no número 14286. A Gatônimos agradece a preferência. Meu Deus Puta que pariu Fantástico,
4: palmas, palmas
5: Que homem É o meu homem que eu escolhi pra minha vida
1: Caraca, andou bem Caraca Todo dia alguém brilhando Helena
6: Bom, como o Ramon já Fez um papel de ônibus Até a minha frase De impacto de hoje é se andar em São Paulo fosse mais simples, se tivesse um gato ônibus, ou um gato busa, como eu chamo carinhosamente. Ah, e outra coisa, eu vou falar que o, o pai das meninas se chama Sérgio, porque é meu pai, idêntico, igualzinho. É o meu pai em estúdio Dible.
1: <risos> Seu pai deve ser muito gente boa, porque esse Sérgio é muito legal. É, Juliana.
7: Então, <risos> obrigada, Helena, por já ter falado, porque realmente, quando eu tava reassistindo, né, eu falei, Helena, ele é teu pai todinho, que personalidade, aparência, tudo, então, quando eu falar Sérgio, é porque eu tô falando dele. Mas é um filme muito gostosinho, né, uma trilha sonora maravilhosa, o futuro é a coisa mais fofa do mundo, e eu acho que é aquele filme que todo mundo gosta, sabe? Pode não ser o preferido de muitas pessoas, eu não acho que todo mundo gosta dele.
1: Eu não! Beleza. Ok, o Bruno tá errado e ele Fala pode
0: um
1: fazer sua
2: apresentação agora. Olha
0: só, tá, tá vendo? De aí, Fala Falei,
5: Bruno. Cara, na
2: real, tá. Eu não é que eu não gosto de filme, eu só acho ele tudo aquilo, eu acho tipo, ah, tá ok, beleza. E Amigo Totoro, a
5: melhor
0: coisa do Amigo Totoro é que dá apelido pro Totoro do Porta dos Fundos.
1: Não, meu Deus não é, Rogério
0: Olha, você curte e
4: grosso Eu quero amanhã na minha mesa o endereço daquela casa Às sete em ponto
1: <risos> Ótimo Ok, eu não sei muito o que dizer então é, Então eu sou o Silver O host e meu vizinho Não é o Totoro Eu acho que ele é traficante
0: <risos> que, <risos> o que
5: o, o Totoro também é traficante, eu acho, cara. Eu acho que o Totoro também é traficante <risos> ele leva, so, porque ele leva as meninas pra droga. É seu vizinho é muito tá, tá cara.
6: Não, eu... Eu, é eu, pensei... eu pensei.
5: Eu pensei em falar.
6: Eu queria ter um vizinho. Eu queria ter o vizinho Totoro, mas aí acho que a minha tia ia ficar meio triste porque ela é minha vizinha aqui. <risos> Tem que
0: confiar mais de uma, não, tá ligada, né? <risos> Opa! Ah, mesmo assim, ela ia ficar triste.
6: Ela ia ficar triste.
1: Meu Deus, enfim. Então é mas... isso. Nesse filme que a gente vai falar, um filme dirigido pelo Hayao Miyazaki, de 1988, Meu Vizinho Totoro. Ele tem a música de Joe Hisashi, como todos nós sabemos, um grande compositor. E ele foi feito para ser exibido em sessão dupla com Túmulo dos Vagalumes. Na realidade, esse é um filme que serve para que as pessoas saiam é, com trauma diminuído já que túmulo dos Vagalumes ele ele devora nossas almas então deem aí suas impressões iniciais sobre o filme Thiago. bom
2: Totoro <risos> é, eu acho muito doido uh, em primeira instância ver como o filme é muito bem feito uh, no, no quesito de ambientação no mais a gente entra muito nos universos no universo dos personagens em si uh, a gente não uh, diferente de alguns filmes do Totoro esse Nenhum personagem é adulto de verdade. Adulto que perde a graça. Você percebe que todos os personagens, né, por mais que isso, sejam de diferentes idades, até a avó né, que elas ganham depois que eles se mudam, é, eles todos têm um brilho no olhar que, que eles conseguem acreditar que exista um Totoro. Acho isso muito doido. E, enfim, o que eu acho muito legal desse filme, além de toda a questão artística e tudo mais, é a influência que esse filme teve. Eu fui dar uma pesquisada e alguns consideram meu vizinho Totoro como um Mickey da Ásia assim, do Japão no caso, né? é extremamente influente. O Totoro em si ou personagem do Totoro apareceu em diversos outros filmes do Ghibli como referências no, no Kiki, em outros filmes, até em Toy Story 3 aparece o Totoro numa uma referenciazinha assim. Enfim, a influência do Totoro é muito grande, tanto é que tem no, no Ghibli Museum, no Japão, ele tem Quase, quase o museu todo de atração, assim, porque é, ele, ele tem uma ele é muito característico, eu diria, né? E eu acho que é isso, a, a, a gente pode analisar esse filme por diversas instâncias diferentes, diversas visões, é, como a questão imaginativa, acho que até a gente poderia até fazer uma mescla onírica com o filme, porque tem muitas horas que a gente não sabe se as personagens, se as duas irmãs, né, a Satsuki e a Mei, se elas estão dormindo, sonhando acordadas ou algo do tipo, porque tem hora que elas estão viajando com o Totoro, naquela questão da árvore, depois que as sementes começam a crescer, e o pai dela olha pro lado e parece que vê a situação, mas a gente não tem certeza se aquilo tá acontecendo de verdade ou não. Então é um um pulo muito profundo em como funciona a imaginação da criança, né? E eu acho que, enfim, esse filme é maravilhoso. Deixa o meu comentário aí.
0: Fantástico. Ramon?
3: Bom, a primeira vez que eu assisti esse filme faz uns seis ou sete anos e eu fiquei com uma impressão muito positiva quando eu vi ele pela primeira vez. E eu assisti agora pela segunda vez e, cara, mantém a mesma impressão, velho. É muito bom. É filme que eu digo para dar calorzinho no coração, entendeu? Do, do começo ao fim tu fica com uma sensação boa, tu, tu fica leve, tu fica tranquilo. Eu sempre recomendo esse filme quando o cara tá se sentindo mal, tá numa bad. Porra, bicho, assiste Totoro, vai te dar aquele calorzinho no coração, tu vai ficar bem de novo. O que eu gosto bastante nesse filme é principalmente a primeira hora dele, com as interações entre as duas irmãs, a Meia e a Satsuki. Desde o momento que elas chegam com aquele carro, e que a Satsuki faz aquela manobra para sair de dentro do, do caminhãozinho, sabe? E as duas correndo pela casa, procurando a escada, eu tenho a sensação que o pessoal do estúdio Ghibli juntou o pessoal que tinha criança pequena em casa pra fazer o seguinte brainstorm. O que que os teus filhos aprontaram nessas últimas duas semanas? E com base nisso a gente vai fazer essa primeira hora de filme. Porque é muito natural, cara. É muito convincente. Porra, crianças agem realmente dessa forma. Com certeza tu já viu uma dupla de criança brincando de uma forma muito semelhante àquela. Eu digo de novo sendo elas correndo na casa porque é muito igual. A irmã mais velha vai na frente e a mais nova vai atrás imitando né? a irmã mais velha. A irmã mais velha fala, tipo, não, aqui não. A mais nova também, ah, aqui não. Eu adoro ver as duas crianças interagindo. O pai delas é incrível. É coisa, assim, de outro mundo. Helena, teu pai, deve ser um cara muito legal. Eu diz isso pra ele depois do podcast. E... Ah, tem muitas cenas muito bonitinhas nesse filme. A ah, que eu mais me lembro é o Totoro segurando o guarda-chuva do lado delas, no ponto de um ônibus. Porque essa cena de início, ela parte meu coração. Ver aquelas duas meninas ali, debaixo da chuva, de noite, esperando o pai voltar e, sabe, aquela incerteza. Eu me sinto preocupado por elas. E, de repente, tu tem o Totoro ao lado delas, com um guarda-chuvinha e brincando com as gotas que caem nas árvores. Como o Thiago falou, eu acho muito bacana esse, como o filme ele brinca com esse limiar entre sonho e realidade. É um pouco difícil tu conseguir traçar a linha do que que realmente aconteceu e o que, que é apenas a imaginação delas. E também como é agradável ver que os adultos não cortam a imaginação delas. Não tem nenhum adulto que chega e diz, ah não minha filha, isso aí não existe, é coisa da tua cabeça, tá, tá imaginando coisas. Não, eles entram junto na brincadeira, sabe? Então, eu termino esse filme e eu só lembro como é, como é bom ser criança, né, cara?
0: Fantástico. Helena?
6: Bom, oh, Totoro é meu comfort movie. Não é, tipo, Dez Maravilhas com o outro da Ghibli, mas... É uma história que me deixa feliz assistir, então quando acabei de assistir eu fiquei super feliz de novo, muito contente, me deixa muito calma. Enfim, esse, esse é, filme, por mais de tudo, ele me lembra muito a infância. E a questão do meu pai, parecer com o pai dele, do, do filme, além da aparência, é porque tipo, eu sinto que meu pai ele tem muito essa questão de tipo, embarcar nas minhas aventuras, seja um negócio besta, ou um negócio sério. Então, por exemplo, vou até falar um exemplo. Tipo, a gente, como eu falei antes, em off pro Silvana, a gente pega e gosta de ficar brincando lá, falando dos, dos jornalistas da Globo News. Meu pai pega e se envolve na brincadeira, ele fica zoando comigo, ele gosta de me mandar meme, uns memes assim, tudo super estranho. Então, tipo, a gente tem as nossas brincadeiras, eu acho que é muito isso, o pai delas, no sentido de, tipo, como vocês falaram, de, tipo, em vez de... Pensar, olhar e falar, para de imaginar coisa, não, ele se embarca na brincadeira mesmo que não tá vendo mesmo que fica meio de tipo, não tenho certeza, tipo, ah, o Totoro tá lá, tem esses, esses espíritos sim, e eu gosto muito disso enfim é... não só ele, né como a mãe também, né e eu também gosto como a família tem um sei lá, surge um problema para eles e eles agem com maior positividade então tipo aquela cena lá do deles tomando um banho, daí fica um monte de barulheira lá, o pai pega e ri alto pra, falar, pra espantar o medo. Eu achei sensacional. E eu acho que, tipo, esse filme também tem uma ideia, é, talvez, campo e cidade, ou campo humano, no sentido de, tipo, sei lá, eles chegam numa, numa casa que tá abandonada, mas é, é, tem, uns, tem os, os, os animaizinhos lá de poeira que, que moram lá, daí eles vão ter, os animaizinhos vão ter que sair para essas pessoas morarem e e tem também acho que o Totoro tem que tomar mais cuidado nessa questão de tipo como o homem ele vai se comportar lá que agora tem uma família nova morando mas eu também acho que as crianças compreendem muito mais fácil o que os espíritos vivem lá o que eles sentem então por isso que o Totoro se dá muito bem com essas crianças e eu também gosto muito do Totoro como ele acha as coisas do cotidiano para brincar, como a guarda-chuva que já citaram, os gotas da as gotas da água da chuva. Sabe, ele fica rindo de tudo, acha tão sensacional a risada dele, é tão magnífica. Eu eu fico com um quentinho no coração. E ainda sobre o can- campo, eu sinto muito que o Miyazaki ele quer passar uma mensagem de que um mundo fantástico pode estar muito perto de nós. Então, tipo, as crianças daquele lugar que tipo é tão assim nada simples. Mas elas têm um quintal que elas veem o Totoro, brincam lá, se divertem. E eu sinto muito essa relação comigo. Não que que eu veja coisas fantasiosas, mas no sentido de tipo... Hoje eu moro em São Paulo, eu não tenho tanto acesso a lugares abertos ou a lugares que, sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade eu podia brincar. Mas aqui, quando eu tô em Rio Claro, que é o interior, não é uma, ok não é uma cidade minúscula, mas eu sentia que aqui eu tinha muito mais esse espaço para eu ter imaginação, não porque também é um lugar mais aberto, tinha uma praça aqui do lado, mas no sentido que eu tava com meus primos, eu brincava muito com isso. Então tem esse... acho que essa abertura. E... eu também acho essa questão da sobre o campo, sobre as florestas como a família tem, faz referência aos espíritos né? aquela cena que a May volta quando, a primeira vez que ela vê o Totoro e ela volta, daí eles vão lá ver uma árvore grande, daí eles pegam e agradecem a árvore, não tanto agradecendo exatamente a árvore, sim a o espírito né, da árvore, e eu acho que o Totoro também remete ao mais a um, o espírito né, a representação espiritual da árvore tanto quanto o, o gato ônibus ou o gato busa que ele é um eu sim é, que eu até fiz uma pesquisa e vi que tipo ele pode ser representado como yokai que tem origem em objetos desca- destacados descartados então ele poderia ter sido sei lá, um ônibus que ficou lá abandonado e ele virou um gato tem uma um estudo muito legal sobre isso que é a relação do, dos protagonistas e elementos religiosos religiosos e folclóricos do do filme do totoro porque se você for parar para pensar meu, tem muita coisa é, de budismo e shintoísmo, que são duas religiões muito fortes no Japão. E, não são, e são coisas super sutis. Então, tipo, essa cena que o, eu... não sei quem falou, se foi o Ramon, que elas estão lá na, na chuva, tem uma estátua lá. E isso remete a uma estátua no sentido de, tipo, é, elas saíram do, do ambiente de proteção delas. E acho que... Não sei, não sei pode ter, ter esse sentimento. E. Bom, sobre o filme, eu acho que o Totoro é a marca da, da Ghibli, É o que deu a marca da Ghibli. Tanto é que depois do filme, to- toda vez a abertura, a abertura né, dos filmes é o Totoro, né? E como vocês já falaram, lançou no mesmo momento que o Túmulo dos Vagolumes. E era um filme que a galera não via sucesso. Então acho que por isso que lançou junto. E é interessante pensar nisso. Peraí? e é uma simples história e porém acho que é divertida e essencial e tem essa questão da saudade da infância que a gente tem sobre a trilha eu gosto muito da, da trilha acho que é uma das minhas favoritas e remete muito ao fantástico né desse universo que tá com o uso do piano e eu da animação eu gosto muito quando elas tipo estão correndo ou fazendo alguma coisa e daí elas aparecem com o joelho sujo ou a mão ou o rosto Remete muito isso também minha infância, no sentido que eu sei lá, tava correndo, sujei a, o, o pé. Eu achei legal eles terem esse, esse cuidado. E eu, eu gosto muito também das cenas do Totoro, dele voando, ele segurando o guarda-chuva. É maravilhoso. Agora, se você pegar esse, esse lado de, tipo... É por mais que a gente vê esse ponto positivo, mas esse lado de, tipo... Talvez ser uma... uma toda uma imaginação... Eu acho que é ok, a gente tem espaço para discutir isso. Que. Eu acho que eu sempre cheguei a questionar, várias vezes que eu assisti Totoro, que as garotas poderiam estar tá vivendo um fruto da imaginação delas com o um personagem, né? Para colorir o que que a, a rea... da realidade dura que elas vivem, como a própria doença da mãe, né? E a doença da mãe. É uma curiosidade remete até sobre a mãe do Miyazaki, que teve uma época que ela ficou internada, que ela tinha uma doença. Isso foi, acho que, não sei, na infância, na adolescência dele. E se a gente pegar esse lado negativo da imaginação, tem até uma teoria muito interessante. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Que na cena que a Mei desaparece, e aparece ali no lago a sandália, pode remeter que ela faleceu ali mesmo. E a Satsuki... Ela pode ter se perdido na floresta. Então, quando elas vê a cena do, quando elas vê o ônibus, o ônibus que é o gato significa a questão de tipo estar próximo da morte. Então, quando elas pegam o um ônibus, tem esse sentido de tipo elas estarem vivendo o último momento da vida. Então, quando elas estão perto do hospital, só a mãe vê o vê o gato ônibus, que significa que ela também está perto da morte. Mas eu acho que tipo é uma questão de, ok vai virar uma puta teoria da conspiração como a gente tem várias teorias nos do, filmes da Disney mas acho que dá para separar tanto esse lado da imaginação ou esse lado que realmente o que elas viram foi verídico
0: Ok, Juliana
7: Oi, então é... a Helena, pra variar, basicamente falou tudo que eu penso mas uma coisa que eu acho muito bonitinha no filme é o fato de que no começo você. Assim, você pode pensar que é um filme só bonitinho. Porque tanto pelo visual quanto pela trilha sonora, o cenário é muito aquele filme que, tipo, você sabe que não vai ter nada de pesado. E, mas mesmo assim, o lance da mãe delas, né? Que você fica, tipo, puta merda, será que ela vai morrer? Será que ela vai ficar viva? Né, que você vê, tipo, ela sentindo saudade da mãe, você fica mãe e volta pra casa. E o conflito ali da Mei com a Satsuki, é Satsuki, né? Acho que é a Satsuki, agora eu esqueci. É, é, Satsuki. É, o conflito delas, né? Quando a Mei foge. Inclusive, só queria dizer que a May é muito chata. Desculpa, eu gosto de criança, mas assim, a amei. Eu fiquei muito menina, para de gritar, cacete. E... Então, mas tem esse conflito entre elas, né? Essas coisas que dá uma emoçãozinha mais pro filme. Assim, ele continua sendo aquele, como a Helena falou, comfort movie, né? Uma coisa muito tranquilinha de ver. Para o Totoro, que com certeza eu já tinha visto isso e eu concordo que ele é tipo um Mickey do Japão, porque ele tá tipo em tudo, ele é uma puta referência, todo mundo conhece ele, é famosíssimo. E como eu falei também e o Bruno discordou, mas não ligo pra ele, <risos> é, Totoro pode não ser o filme preferido de muita gente, né? Não é o meu, não é nem um top 3, mas é aquele filme que, pô, é difícil você falar não gostei. Você pode falar tipo, ah, esperava ou tem melhores, mas se assim, você não for falar, ai, não gostei porque ele é fofo, ele é tudo, ele te agrada em vários pontos, né? Ele tem emoção, ele tem aquela coisa mais fofinha, ele tem isso que é dos adultos, né? Os adultos tudo acreditam em nessa magia do Totoro, né? Nessa história do Totoro e tem velho que não corre, ou seja, o velho é um amorzinho. Então tudo no filme é muito bonitinho sabe, tudo aquela coisa que você assiste e fica, meu Deus, eu tô muito apaixonada por tudo, aí você quer sair cantando a trilha sonora, você quer sair comprando coisas do Totoro, que felizmente tem muitas, então é um que é aquele típico filme para toda a família, né, se passasse na sessão da tarde, com certeza eles vão falar isso, que é um filme para toda a família ver, e é verdade, então mesmo não tendo aquela emoção que tem em Mononoke, Mononoke ou em Hall, por exemplo, não é um filme ruim, longe disso e é um filme que acho que sempre que alguém falar, ó, oh, vamos ver Totoro eu vou falar vamos, porque puta coisa fofinha
0: muito fofo, Bruno cara, esse filme me deixou
5: bastante dividido é, talvez eu, tipo, eu assisti ele em março desse ano, foi isso, né foi antes de a gente começar a nossa maratona de Ghibli e talvez eu, eu tenho assistido esse filme com a mentalidade errada Porque Eu tava esperando uma mensagem Maior, tipo, eu tava talvez Esperando um conflito é, O que o Ramon, ele tava Ele falou do Impônio Que, a, que ele tava Pensando na, na pônio como uma Devoradora de carne E, e etc, e como ele tipo, esse filme não é mais pra, pra ele Eu, talvez eu tenha criado essa mentalidade, porque eu pensei, nossa, esse bicho é enorme, ele pode devorar a criança. É, eu esperava um conflito maior, é, é, tipo, envolvendo essa coisa de yokai, que tem Mononoke por acaso, por isso que, pô, Mononoke talvez meu filme favorito da Ghibli. E... Mas vocês falando de, de aspectos que, que eu tô me lembrando, sobre verossimilhança das crianças. Cara, isso é muito real As crianças, amei mesmo Juliana, me desculpa, mas ela é maravilhosa Criança pentelha é tudo de bom Esses dias minha mãe tava mandando Um um áudio de de whatsapp Pra uma amiga dela Falou, ah, eu adoro verduras Uma menininha, pô, criança pentelha é tudo de bom Então eu adoro, amei Adoro jatsuki, porque criança comportada também é bom E só tem criança ruim Só criança que faz bullying E essas crianças não fazem bullying Só que eu achei na perna final do filme Sobre o conflito Que tem da da Fugir Não é que ele não foi natural Mas ele pareceu um pouco distoante Do do resto do filme E Outra coisa E pareceu que o filme precisava de um conflito ali E foi aquele E eu achei tipo tá é, é todo mundo é muito bom todo mundo é muito perfeito talvez menos a, as crianças mas elas ainda assim são crianças boas demais é eu, talvez eu enfim talvez eu tenha entrado com a mentalidade errada mas eu esperava que realmente o tutor ele ensinasse alguma coisa para as crianças de fato ele ensina tipo a maior natureza mas eu, eu acredito que o, o ensinamento de coisas é, o arco de personagem é mais rico quando quando aquilo vai de, de encontro com a, com a ideologia dos personagens. Claro, tô, tô, talvez eu esteja esperando demais o filme infantil, mas é filme Ghibli. É, filme Ghibli tem essa profundidade, tipo, Chihiro. e Mas, cara, é um, filme, é um filme muito bonito, realmente é um filme conforto, e talvez eu deveria ter olhado ele pra, pra, com, com esse tipo de perspectiva, sabe? de longe ele não é um filme vazio, não, não acredito nisso, ele, ele tem umas mensagens bem bonitas, inclusive, uma que eu gosto bastante, é do Totoro com a, com a árvore, que tem, como o, o Thiago falou, sobre esse aspecto onírico e não onírico, é, a, na imagina, o Totoro pode ser produto da imaginação das meninas, elas não estão mortas, gente, parem com essa teoria de conspiração de que, ah, o Totoro é um Shinigami que, que, que elas morreram, a mãe delas morreu. Não, ninguém tá morto nesse filme. É, mas tem esse aspecto onírico de que a criança quer tudo muito é, antes da hora. Daí, tipo, elas veem o Totoro fazendo a árvore crescer. E no dia seguinte é... é... é porque elas cuidaram da árvore, com, junto com o Totoro E no dia seguinte elas veem só os brotinhos da, da árvore. Pra mim, aquela ali é conjunto de cenas mais bonito do filme que tem esse, tem esse, essa mensagem da paciência, de cuidado com a natureza que é tema recorrente do Miyazaki e, porra o gato ônibus é muito bom inclusive tem o um gato ônibus em persona e eu falei, porra, isso daí é doutor quando eu fui jogar persona quando eu tava muito viciado eu, quando eu estava ainda não tão viciado na verdade, mas é só pra irritar a Helena, eu tô falando de persona e eu não faço rede de TV, Helena mas tudo bem é... e outra coisa olha aqui, eu, falar... eu vou
6: te dar um tapa
5: <risos> ah, é, é, é o seguinte o... não, pode dar, mereço tipo o, qual que eu falar? Miyazaki, né, porra, é que o Sérgio né? Ele, o Miyazaki se idealizou o Sérgio eu acho que o Miyazaki se vê daquele jeito, né porra, que pai bonzinho, né mas o Miyazaki é meio merda como pai e ele não deveria fazer um pai tão bonito assim, talvez ele deveria ser o exemplo do Sérgio do personagem
0: que ele criou. E É isso aí. Certo.
1: Rogério?
0: Então, eu tinha... eu lembro Silvano, eu... você descobri... deveria falar
1: fantástico. Fantástico. Pra mim. Né? Não. Hum, tá bom, e fantástico. Eu... É, mas, assim, não, não interrompe o amiguinho, não. Vai aí,
0: Rogério. Não merecia ser fantástico.
1: Toma essa bronquinha. Então, gente, eu,
4: eu tinha... Eu lembro que eu tinha descrito o pônio... Como um filme que pega o seu coração e balança nos braços como, como se faz com um bebê, né? Eu acho que no caso do Totoro, quem balança o coração... O nosso coração é o próprio Totoro. É um filme fofinho, um filme legal, um filme reconfortante. Assim, tudo que vocês falaram aí, né? Eu já vou começar até a me repetir aqui. O que vocês falaram, descrevem muito bem. Porque é um filme, assim... Eu até entendo um pouco o lado do Bruno na questão do ele falar que não conectou tanto, porque esse é um filme que, apesar de, de agradar uma ampla gama de, de pessoas, ele tem, ele tem um estado de espírito muito específico, sabe? É uma coisa muito contemplativa. Ele pede muito isso da pessoa, né? Então eu até entendo, assim. Só pra não deixar ele aí muito destacado, né? Mas, assim, uma coisa que eu queria falar também é eu gostei muito da forma como o doutor foi apresentado. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu fiquei um pouco apreensivo. Sabe na hora que a Mei cai na barriga dele, que ela sobe na barriga dele, aí ele, ela começa a interagir com ele, coçar o nariz dele, ele abre aquela bocona, porque eu achei, eu achei legal que ele tem um sorriso muito muito é, chapado, assim, muito simples, né? Ele quando ele sorri normalmente, é aquela boca os dentinhos quadradinhos, assim, bem bem bonitinho, né? Só que naquele momento ele abria a boca e mostrava aqueles dentes, assim, bem detalhado até. Mostrava o céu da boca, mostrava a balada passando aqui na rua. Enfim. É, e, eu, e eu fiquei um pouco apreensivo. Eu, eu sabia que não ia acontecer nada com a May. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco apreensivo de como ele reagiria a ela. Entende? E... E eu, eu, eu percebi que, ele, que, que o Miyazaki ele vai brincando muito com isso. Ele mostra o Totoro sendo muito fofinho em um momento, mesmo, aí depois ele mostra o Totoro dando aquele, aqueles, aqueles urros, né? que, que já ficou um negócio mais grosseiro. E ele fica brincando com isso. Né? E depois de um tempo, eu descobri uma história que eu achei bastante interessante: uma história que o Miyazaki estava entrevistando o pessoal para trabalhar no estúdio lá. Aí ele afirmou, alguém, um, um dos candidatos falou que viu o Totoro, que adorou, que comprou produtos e não sei o que, que virou fã, né, por causa desse filme. Aí ele afirmou que, que na verdade, o Totoro era um monstro e que ele não comeu tipo a meia ali naquele momento porque não, sabe, porque estava com fome, sei lá, ou porque tava com sono. E teve um dos candidatos que até, até se eu não me engano, se tornou um diretor depois, que foi o único que passou na entrevista, falou que ele não podia fazer isso porque ele tinha dentes de herbívoro. E aí o Miyazaki falou depois que uma pessoa que trabalha nessa área ela tem que ser uma pessoa com senso crítico e tal, e por isso que escolheu e ele passou na entrevista. Eu achei engraçado, porque eu senti esse estranhamento da forma como ele foi apresentado de ser uma fera, ao mesmo tempo ser muito fofinho, sabe? Mas no fim a gente sabe que não vai acontecer nada com a May, né? Porque o filme, o filme ele ele vai... Esquentando o nosso coraçãozinho assim durante todo o tempo. E a última coisa que eu queria, para fechar aqui, é que vocês tocaram um ponto que eu, que eu achei bastante interessante filme, Eu filme, mas fiquei assistindo ele ligado nisso o tempo todo. Que existe essa linha né, entre vigília e o sono o tempo todo ali. E sempre quando elas estão encontrando o doutor, né, ou elas caem no sono antes, ou elas acordam depois do encontro com ele, como se estivessem dormindo o tempo todo. Ou elas entram em, em contato com ele assim quando acontece uma coisa muito repentina, quando a, a Satsuki está procurando o Totoro para ajudar a encontrar a irmã dela e de repente ela tropeça e ela cai no buraco, sabe? Como se, sei lá, ela poderia ter desmaiado. E aí depois teve o sonho, né? E aí tem duas coisas interessantes sobre isso. A primeira é que, assim, tem um. Uma coisa conhecida como sonho lúcido, né? Que é basicamente quando você sonha e você. Toma consciência de que está sonhando, né? E aí começa a interagir com o sonho. Enquanto você sonha isso. Pode ser isso que aconteceu no filme. E a outra coisa também é que tem um, um fenômeno aí é, é, chamado projeção astral, que é basicamente, é, assim sem entrar em méritos de verdade ou mentira, que é basicamente, é, disse que a pessoa ela consegue é, acessar outras dimensões ou... É como se a alma saísse do corpo e ela consegue acessar uma dimensão paralela, sabe? Mas eu acho que combina bastante porque tem momentos que o que acontece no encontro delas com o tutor influencia no mundo, tipo uma ventania quando o gato passa, ou coisas do tipo, ou uma música que elas tocam que o, o, pai, dela tá, ela, o pai dela ouve. Então assim, fica esse, essa curiosidade aí para os ouvintes e para vocês, né? Que existe toda uma uma fenomenologia que que pode ser aplicável ao filme. Pode ser um sonho lúcido, pode ser uma projeção, pode ser alguma coisa do tipo. Isso é colocado só em xeque no final, porque a mãe dela recebe o milho, né? Mas aí também tem outras explicações que que poderiam se encaixar dentro dessas curiosidades aí.
1: E é isso aí. Fantástico. Pois é. Eu achei o filme extremamente interessante por vários aspectos. Principalmente porque sempre me apetece muito quando aparece essas formas que o japonês vê a espiritualidade. É, pouco. Ah, para mim, pouco me apetece as comparações. Tipo, tá, e, o Totoro é um. O que, o que é que é um yokai, né? Porque para mim, o Totoro e o, e o gato ônibus são, são yokais porque o, o totor ele habita a árvore, a árvore que tem um espírito ele habita ele habita o templo então aquelas criaturas aquelas pontinhos pretos são ditos como sendo yokais então o totor ele também é um yokai no, no meu ponto de vista e o gato ônibus também o que que são yokais né no final das contas Yokai são tanto criaturas corpóreas e incorpóreas, elas podem ser as duas ao mesmo tempo, elas podem ser ruins e boas, e elas podem surgir de diversas formas. E por diversos motivos. Então, sempre que quando se traduz Yokai para demônio, eu tenho uma pequena síncope, sabe? Um, um, um pequeno derrame. E meu cérebro vira Pamonha e eu, depois eu volto ao, ao normal
2: é, Posso fazer uma adição, Silvia? Claro uh, Eu andei pesquisando né, Porque eu gosto muito de ver fatos curiosos E referências que os filmes têm. E eu ouvi eu Isso é uma teoria obviamente não confirmada Por Hayao Miyazaki ou por qualquer outra pessoa do Ghibli, Mas eu achei bem interessante Que tem gente que classifica o Totoro Como um possível troll E, e o porquê disso uh, Na versão japonesa Quando a Mei vai falar para Satsuki Satsuki que ela viu a criatura, ela fala que ela viu um Totoro. Mas, na verdade, talvez ela quisesse dizer Tororu, que é como se diz um troll em japonês. E aí talvez o nome Totoro seja uma brincadeira com essa mispronunciation de Tororu. Mas, enfim, isso aí é pura pura especulação. Mas se ele fosse um yokai também, isso teria todo sentido. Como? Não, que cultura, adorei. É pois é, mas enfim, é. só especulação, eu não posso confirmar nada, não tá aqui quem
1: falou Olha, tudo que a gente tá falando aqui é especulação, então... É, até, as, até os fatos são especulações, porque às vezes, às vezes a gente erra Então... é isso Mas é interessante, mas mesmo assim, mesmo que seja um troll Eu acho que ainda se encaixa na categoria de yokai É um espírito meio-corpóreo e meio-incorpóreo Ele aparece dentro de circunstâncias específicas quando é necessário. Então, dentro dessa perspectiva, para mim o tutor ele funciona mais como um espírito guiador, um espírito protetor para aquelas garotas, porque ele identificou que existe valor naquelas pessoas que apareceram naquela casa. Os espíritos identificaram essas pessoas aqui são pessoas boas. Então, devemos protegê-las. Então, o tutor ele sempre aparece em momentos que você pode considerar momentos de perigo para as duas quando elas estão sozinhas de noite na chuva, num ponto de ônibus onde passa muita gente, ou quando uma delas se perde no meio da mata, ou quando a outra corre, enfim, ele sempre aparece ali, ou para gerar algum conforto, ou para tentar solucionar a situação, enfim, ele ele sempre está ali para ser o pivô de uma solução, como se se ele fosse, dentro da, da nossa mitologia ocidental, um anjo da guarda, digamos assim. Então, ele, ele é um yokai, dentro da minha perspectiva, e ele, e ele escolhe é, proteger aquelas crianças porque ele vê que tem alguma coisa ali. Ele vê que tem, que tem a pureza e inocência que é descrita para gente, que é mostrada. Tem a pureza e a inocência e tem um sofrimento pela falta da mãe. Então, diga... Provavelmente ele tá ali pra, pra proteger as crianças enquanto a mãe não chega Evitar que as crianças entrem é, Entrem num espiral de, de tristeza por, pela falta da mãe ele, ele, ele fica ali Até o momento em que a mãe finalmente chega em casa Então foi, Essa foi a minha leitura do filme E assim, tem aquela coisa... Ô, o vezes... Oi
0: é, Se me permite... Pode
1: falar.
5: Ele tem muito essa coisa de amigo imaginário também, né,
1: o, o Totoro. Sim, sim. Ele, ele é, na verdade, ele é, ele tem essa coisa de amigo imaginário porque ele, ele é um guardião é, extremamente amigável e assim, ele tem que ser amigável. O corpo dele é, apesar de dele ter os dentes grandões, assim, tipo, ele ter a boca grande, ele, para mim, nunca ele, ele se mostrou como uma ameaça. Ele é sempre o como é o, ele é sempre amigável, sempre é, afável. O, o fato dele ser tipo um bicho gigante peludo também hein, é, tem essa coisa do da afabilidade. A, a parte que as partes que ele aparece sempre tem alguma coisa de engraçada, tipo ele dormindo ou ele tentando se proteger da chuva com a folha que é menor que a cabeça dele. É, uhum. Ele ele brincando com as gotas de chuva, enfim essa coisa de é mostrar que é ele...
5: muito muito marketável também
1: enfim mas não acho esse não é, eu não acho que esse era um objetivo mas ele ele tem essa ele é essa figura não era um objetivo até porque eles não acreditavam no, no, no potencial do filme é, ele era uma figura extremamente amigável ele precisa ser para fazer com que, que aquelas duas passem por esse processo
2: é, se me permite Na minha leitura, eu acho que é um filme que fala muito sobre bondade, e não só bondade no sentido de de fazer bem aos outros, mas deixar que os outros façam bem a você. né? Tem um ciclo de boas ações, quando o Kanta, por exemplo, vê as duas gurias, né? a Meia Satsuki, ali no ponto, né? com aquele estátua do Espírito Guardião, e no meio da chuva ele dá o guarda-chuva a elas, e fala que, para que elas possuíam o guarda-chuva e ele sai correndo e não quer saber, não. E aí, pouco depois no filme, a, a Satsuki e a Meitão no ponto de ônibus, na, na icônica cena do filme. E, eu, e o Gu- o, Gu- o, Gu- o, perdão, o Totoro chega no ponto de ônibus, na chuva também. E a primeira ação que a, que a Satsuki tem é de dar o guarda-chuva para ele. e, e Enfim, em diversos momentos, há um ciclo de bondade. C- uh, percebe que os, os, os personagens todos do filme, como eu comentei no começo... Eles são, tipo, lawful good, sabe? São bons e ordeiros a todo momento. Você não percebe malícia em nenhum dos personagens. É, o, o pai delas, né, o Sérgio, ele você vê que ele deixa as meninas crescendo de uma maneira muito benéfica, muito natural, eu diria. E eu acho que, enfim, é um filme muito puro. Acho que é por isso que a gente consegue assemelhar ele tanto. A gente sempre assemelha com a nossa infância, provavelmente, quando vê Totoro, por isso que ele é tão bom, tão gostoso de ver. Porque era uma época sem maldade, né? Eu acho que... E esse é um ponto que pegou muito para mim do porquê eu gostava do filme, né? Além de toda a questão artística. Mas é, acho que esse é um ponto importante de se ressaltar. Sim.
0: E não então... só eles são... Opa.
1: Então, é uma figura... É uma figura de proteção, é uma figura... É, afável, é, uma fi... é e É uma figura que vem trazer alento nessa situação complicada que elas estão passando. E... E assim, a, mas além de tudo isso, ele não é uma figura necessariamente que vem resolver todas as questões. Ele não é uma figura que vem resolver as coisas por elas, ele ele vem dar uma ajudinha, porque elas têm uma força própria, elas são garotas fortes. Porque ela assim, o mais comum num 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 anime sobre mudança é você ter a situação Shiriro. A criança ela não quer, ela tem medo do novo, ela tem medo da novidade. As duas não, as duas estão achando fantástico. Elas odoraram tipo o fato de estarem se mudando. Elas estão tentando, elas estão vendo tudo da forma mais positiva possível. Elas estão tentando levar as coisas assim pô ah, minha mãe está no hospital, vamos levar legumes para ela porque esses legumes são são bons e a gente acabou de colher eles na temporada. Então, vamos levar legumes para para nossa mãe, sabe? Tentando levar as coisas, a, a vida com uma leveza e com uma uma força, assim, uma capacidade. De, de passar pelas coisas ruins e identificar e, ten, e tentar e tentar tentar ir passando passando pelas coisas sem muita é, sem muito sofrimento, sabe? Existe o sofrimento a, a partir do momento que elas começam a chorar com a ideia de que a mãe muito provavelmente ela pode morrer é uma é uma é uma possibilidade apesar do filme graças, graças a Deus nos créditos finais mostrar que isso não aconteceu e, assim, é até... é... Elas são fortes O pai é forte também Porque Ele aparentemente Ghibli tem... Ele não lê jornal Ele não lê jornal Na, na mesa de jantar ah, Parabéns então. Então.
4: Tá Meu pai Tá
6: também explicado Boa Sérgio
1: Boa Sérgio <risos> Então assim, a primeira coisa que eu vi tipo, Ele andando de bicicleta com as crianças Eu pensei, caraca, essa família é muito fofa essa família é muito fofa ela essa família tem tudo para para ser a melhor família então até agora é né porque tem Ghibli tem muito tem muito tem muita família disfuncional é, enfim é, mais ou, é, é mais, um mais ou menos isso um paralelo sim o, o tá paralelo
4: com, com, com a família do Totoro e a família deles né porque são três membros né e um, uma um pequenininho, um menorzinho e ele grande que seria o pai, né?
1: Sim, são três é, três membros e tem enfim, é, tô todo tem um gato filme também, muito... né, que pode ser a mãe. É, então, um gato que tá sempre viajando. É, mas assim, tem uma coisa. O filme é muito bonito. Ele, assim, ele não foi feito em razão de O túmulo dos vagalumes, mas assim, mas ele não foi pensado para para ser para ser é... Para ser exibido junto com o Todo Mundo dos Vagalumes, eles eram trabalhos independentes, eles iam ser exibidos de forma diferente. Mas, como a Helena falou, não viam um potencial no filme. E simplesmente colocaram ele numa sessão dupla com o Todo Mundo dos Vagalumes. E, de acordo com alguns críticos, é a, é, foi a sessão dupla. Foi a melhor sessão dupla da história do cinema. Foi a sessão dupla mais, mais é, gratificante que qualquer pessoa pudesse ter. Então. Aquela coisa. Menos é mais, às vezes. Esse filme mostra que, às vezes, menos é mais. Ele não precisa de muitos símbolos, ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa fazer o que toda a arte precisa fazer, que é gerar sentimento. E, e esse gera, gera bastante sentimento. Eu chorei, eu chorei com as meninas. E não era uma cena tipo, muito, muito tensa ou muito tenebrosa, como tem em Túmulo dos Vagalumes e outros produ- outras produções da Ghibli. Era uma cena simplesmente de uma de uma suposição, e se a mãe morrer? Aí elas começam a chorar. Eu chorei junto, porque é uma possibilidade, e o filme ele estava tava indo num, num campo tão humano, as crianças, as pessoas ali são tão humanas e são tão gente fina, eu não queria que a mãe delas morresse, então, hum. então ótimo filme, ótimo filme.
6: Eu até pensei que esse filme a gente poderia considerar que não teria conflito, como eu até falo no Only, Only Yesterday do Takahata. Mas acho que aí tem até o conflito, que principalmente seria a mãe e elas é, se, como elas se comportam num novo ambiente, num novo lugar. E isso é bastante interessante, que tipo, ok, não é uma construção de personagem como a gente está acostumado a assistir. Mas ali realmente tem a mudança, é, pode ser delas. Não necessariamente que elas tenham uma grande mudança, mas é alguma coisa diferente. Elas estão experimentando algo novo. Algo novo não só no ambiente, mas algo novo nas, nas brincadeiras pelo Totoro, pelos novos amigos que vão ter lá. E vocês até citaram o menino. Eu acho uma questão muito interessante. É o canta, não sei o que falar. É mais acho um negócio muito can... interessante. É uma questão muito interessante, que tipo, não é porque ele é um moleque assim, tipo, chato e é recluso, eu acho que ele também estava tentando entender o novo. Então quando ele vê aquelas duas meninas novas é, chegando lá, que provavelmente vieram da cidade, ele quer tentar se entormar, mas como eu vou me, entor- me entormar com pessoas que, que nem são daqui, que não pensam como eu. Então, tem, então acho que isso é trabalhado perfeitamente, de tipo, ele não conseguir falar exatamente o que ele pensa, mas ele quer ser educado, ele quer ser amigável então eu acho isso sensacional e a questão da bicicleta eu lembrei também, que meu pai, o Sérgio ele andava muito de bike comigo. ele andava muito de bike comigo e me remeteu a essa cena de tipo, a gente ficava andando várias vezes de bike aqui em Rio Claro, né, porque aqui é muito mais calmo ai, que saudades você achou seu irmão Helena? Oi? Você
0: achou... E como é que tá seu irmão?
6: Não tenho. Perdeu, perdeu, irmão. Não, a gente pode considerar é... minha cachorra como a minha irmã. Você é acha sapato no lado?
5: Então, oh, oh, gente, uma coisa que agora eu parei pra pensar, com vocês falando sobre esse filme, é, quanto mais vocês falam, mais eu vou, tipo, pensando melhor. Tipo, Ele realmente não causou tanto impacto Mas ele também não foi tipo Eu não sou partidário de Outros membros desse podcast Que não estão presentes Que falam, esse filme é uma merda Calma lá (risos) Calma lá, eu não sou Eu sou disso que ele tipo, ah tá, ok Todo mundo concorda que não é o melhor filme da Ghibli Mas mas, tipo sim É é, é o filme Café com Leite da Ghibli Que tipo, ninguém vai falar é, É ruim também Ele é muito café com leite, esse filme Tipo, ah, pô, quero quero tomar um café com leite E vou assistir esse filme Também tem essa (risos) interpretação Mas é o seguinte Quanto mais eu penso Eu tava pensando sobre os personagens serem muito bons Que talvez isso faltasse conflito Pautasse arco de personagem Mas ao mesmo tempo eu acho impressionante O fato de os personagens desse filme Serem todos muito bons Mas nenhum deles é necessariamente muito Arquetípico Não é uma bondade, tipo, que nem o Jesus Freudiano, o Nietzscheano, que o Douglas falou, do Ashitaka em Mononoke. Que eu concordo que o o Ashitaka, ele é tão bom que, naquele filme de personagens super cinzas, que parece que ele destoa. Mas nesse filme não tem isso. Tipo, não sei se vocês estão de acordo comigo nessa, tipo, de, de... Achar esses personagens bem incríveis, ao mesmo tempo que eles são muito bons.
3: Eu Concunda concordo. É
4: plausível, né?
3: É, eu, na minha opinião, eles trabalham muito bem isso. Como eu disse na minha fala inicial, as crianças são muito críveis, cara. tipo Tu olha para aquelas duas correndo da casa e, meu, são crianças. Não tem como tu não comprar essa ideia, sabe? E... Ah. Diga aí, Ana
6: não, eu falei falo, que é um negócio totalmente complicado. Você criar uma criança num filme. Eu mesma já fui fazer um roteiro levei uma crítica, porque ah, não é assim constrói uma criança. E realmente é difícil você tornar um negócio tão realista. E a Dibli conseguiu total.
5: Foi no curso de Rádio TV? Né? Ah, é
6: não, foi no curso de roteiro.
7: Ih, aí, ó. É muito bonitinho, tipo, quando elas estão correndo pela casa, só dando risada do nada. Tipo, pra gente, que é tudo velho chato, a gente vai ficar, tipo, credos, sabe? Que cena, pra quê? A que... Juliana é, não tipo, gostou. Tipo, é criança, cara. sabe?
6: Elas Fale por você, divertido. Juliana. É porque isso que a Juliana, ah, sim, não é?
7: o pra é <risos> Todo mundo quer é velho. Mas, enfim, tipo, é muito bonitinho, que realmente elas se divertem com coisas simples, né? E ao mesmo tempo que é... Ai, que cacete... <risos> Isso é difícil, né, de você construir. Então são crianças que eu falei, eu não gostei da da escandalosa lá, mas muita criança é assim, sabe? Então tipo tem criança escandalosa, tem criança comportada, tem todo tipo. E o Miyazaki sabe construir todos os tipos de crianças. Acho isso muito bonitinho.
3: Eu acho um engraçado Não Júlio aham. Eu, Oi, acho,
0: engraçado,
3: acho engraçado a Juliana reclamando da May Porque, tipo, eu vou olhar minhas notas Tem uma sequência gigante Onde só tem May faz tal coisa Coração, May faz tal coisa Coração <risos> <risos>
7: Ai,
3: Cara, É porque Não, eu acho
7: que a dificuldade Tadinha da Satsuki, gente Ela tava já tensa Por causa do negócio ah. da mãe E a que Ai, curia ouve tua irmã <risos>
5: A Juliana Devia ser igualzinha a May, cara Deve ser muito projeção
7: ah, é meio capinha de chuva De criança Vamos falando aí Eu vou pensar uma criança do Ghibli Que lembrei eu, segundo minha mãe
0: <risos> Olha só O Tombo é, então... ah, é, o
5: Deixa tombo, eu fazer uma curiosidade
7: exatamente. Posso fazer uma, co- uma curiosidade eu...
5: Antes do Silvano Ah é. É... Sobre os nomes Satsuki e Mei. Satsuki é... É tipo... Eu lembro de que lá eu também, né? Mas enfim. É, Satsuki <risos> é o... É no japonês. É o... É japonês pra maio. E Mei... Veja só. É em inglês pra maio também.
6: Que é meu aniversário. Aê, parabéns! Aê. Aê.
5: rádio TV, caralho! <risos>
3: Meu aniversário ah, também que... em maio. Hum.
1: Mas o que, é que tem em maio? Tem o tem nosso aniversário?
3: Meu aniversário. aniversário de... é. É,
1: Olha, mas ser... mas uh. maio, no... Ô,
5: Silvano, você sabe dizer se foi maio que foi a época que a mãe do Miyazaki ficou doente? Talvez.
1: Meu Deus! Não, Nossa. peraí, tem
6: outro significado, Nossa. eu vou procurar. Eu <risos>
1: Olha, em maio aconteceu a, a, a. Em maio a União Soviética ganhou a Segunda Guerra. Ah, então é isso. Meu. É certeza, é tô tudo
2: relacionado. <risos> Falando em relações, eu posso fazer uma Aqui, adenda, meu querido? Ra-
6: rapidinho, rapidinho. Ó, eu eu, não eu não já tá. até tinha achado. Sa- satsuki é a palavra tradicional para o quinto mês do ano. Isso pode ser uma referência de Satsuki, com a flor azaleia que é encontrada em montanhas do Japão. Quando escrito em no kanji, pode significar flor, lua, mês, areia ou felicidade. mês se escreve com kanji. E pode significar brotar, confiante ou brilhante. Na escrita chinesa significa que linda. Mas é, com certeza é brilhante, linda e fofa. Que linda? Muito bem. É você. Obrigado.
2: Silver, posso fazer uma referência? Claro. Mais uma. Eu fiquei me perguntando ao longo do filme, né? Da primeira vez que eu assisti agora também reassistindo se não tem aí uma referência, ou se o Miyazaki não bebeu um pouco da fonte de contos contos clássicos, como Alice no País das Maravilhas, e não só por conta do gato, acho que o gato seria, talvez com aquele sorriso imenso dele, uma das referências mais óbvias, mas também no curso inicial da história, né? porque, bom, primeiro que a May, a primeira aparição né, mística que ela encontra é aquele totoro pequenininho, que a gente pode talvez relacionar com o coelho branco que, que tem na história clássica, E, em seguida, ela vai seguindo ele até que ela encontra aquela toca, e ela cai na toca com tudo. Isso me lembra, obviamente, de quando ali se cai no buraco e se troca de mundo, né? E, enfim, podem ser coisas não relacionadas, mas quando eu eu comparo as duas coisas, eu fico pensando, poxa, talvez o Miyazaki tenha bebido dessa fonte. E talvez seja por isso também que o filme seja tão, tão popular, né? porque a gente pode relacionar no subconsciente as duas histórias como algo muito parecido e as duas são ótimas histórias. Então fica aí uma referência que talvez seja verdade, talvez não seja, mas que para mim fez sentido.
1: Muito bom. Então é, eu acho que a gente consegue. Assim não tem tanta coisa para falar é, porque é um filme conciso, não é que seja não seja um filme profundo, mas assim ele se prova muito mais. É, per se Sabe? Ele, ele diz muito mais você vendo ele Então acho que a gente consegue Encerrando a Nossa conversa por aqui Deem aí suas é, impressões finais Thiago.
2: Bom, acabei de falar, mas Estou aqui de novo é, Enfim, acho que eu falei bastante do filme hoje em dia Falei muito do filme hoje Acho que o que eu mais trouxe, como nos outros podcasts Foram referências, que para mim são as partes mais legais Do filme, de ver com quais outras obras ou com quais fases curiosas a gente pode se alimentar depois que o filme acaba. Mas acho que o ponto que eu gostaria de traçar assim se eu assistisse o filme de novo seria acho que na trilha sonora. Bom, é uma trilha sonora é muito linda e eu como grande fã dos desenhos antigos como Tom e Jerry, Jerry, todos do Dona Barbeira, enfim, eu, eu fico muito extasiado quando eu vejo um filme que sabe aproveitar uma música clássica de um jeito certo, sabe? para dar para dar uma boa ambiência, para ter crescentes e, e Decrescentes durante o filme Eu acho que isso é fantástico E a trilha sonora do final do filme dos créditos também Com a Totoro é, Totoro É simplesmente perfeito, aquilo fica na cabeça Enfim, o, o filme é ótimo É de dar um calorzinho no coração de verdade É bom pra assistir com a família, com os sobrinhos Com o filho, quem tiver, com a amada E... É isso aí, é um ótimo filme E desejo a todos que se forem assistir como um pipoquinha junto Porque vale muito a pena
1: Vale mesmo Ramon
2: Bom,
3: vou me repetir um pouquinho aqui de novo para variar. Filme muito bom. Dá um calor no coração danado. Tu lembra de novo como é bom ser criança sobre aquela imaginação. Como é tênue a linha, sabe? Entre realidade e fantasia. A inocência em si de não ver maldade em, em nada. E, cara... Eu só vou dizer que eu adoro ver as meninas interagindo. Para mim, a melhor parte do filme é ver aquelas duas crianças correndo para um lado e o outro, brincando, se sujando, sendo, sendo espoleta. E eu acho extremamente fofinho quando a May fica agarrada com aquela espiga de milho por metade do filme. Eu adoro aquilo.
0: Todos adoramos, todos adoramos. Helena.
6: Oh, eu sempre acho que diz, digo isso em quase todos os podcasts mas é muito interessante você tipo assistir o filme várias vezes como eu assisti daí chega agora que eu fui reassistir tem que assistir com um olhar tipo mais crítico e analis- para analisar para vir falar e debater com vocês então eu achei muito interessante ter esse olhar diferente para assistir e uma coisa que ah, o Ramon falou dos irmãos eu até pensei um negócio meio nada a ver Mas que interessante, tipo, a gente tem um filme sobre irmãos aqui, né, do Totoro. E também sobre o tom dos vagalumes, né, mas de uma forma mais triste, claro. Mas enfim, eu gosto muito desse filme, como vocês falaram, eu acho que o Totoro é muito Mickey, porque eu tenho muita coisa do Totoro, eu tenho meia do Totoro, eu tenho blusa do Totoro, eu tenho foto com pelúcia do Totoro, eu gosto muito do Totoro, é tipo, eu não sei, mesmo que não é meu filme favorito, eu tenho outros da Dibli que são meus meu top 3, mas eu gosto muito do Totoro. Tipo, fica marcado pra mim, fica marcado como eu gosto muito da Dible. E ah, eu fiquei muito feliz que vocês também falaram que o cara é o meu pai. Começou até a chamar ele de Sérgio, porque realmente é o meu pai ali. Eu fiquei é, tipo, eu já tinha visto, eu já tinha pensado nisso antes, mas eu pensei muito mais agora e fazer essa, <risos> fazer essa analogia. E a Juliana acabou de falar que a nossa camisa do Totoro é igual. Sim, eu acho que é igual. Sim, ah, sim é igual. sim eu acompanho a liberdade falando nisso. E é isso. Aí. Ah, se a Juliana falar um salve pro Pedro, eu vou ficar muito brava. Beijos.
1: Ok. Não tô entendendo muita coisa, mas, Juliana.
7: <risos> Olha, Pedro, não é um salve pra você, porque a Helena não deixou. <risos> mas só uma curiosidade, gente. Uma vez eu e a Helena ficamos uma semana combinando camiseta cada uma na sua cidade, a gente mandava a foto uma para outra, e a camiseta
6: do Totoro fez parte disso, foi muito
7: bonitinho.
6: Foi mas... do Totoro, do do, da Kiki, de Boku no One Do One Piece. One Piece também. É, acho que foi só essas quatro. <risos> foi da hora. É, mas foi, a semana tinha cinco
7: disso, <risos> mas foi muito bom.
5: Enfim. <risos> Eu adoro, <Juliano>. é...
7: <risos> Falando de novo do que a Helena falou, de Tumul dos Vagalumes, versus Totoro. É muito engraçado isso, como os dois filmes tratam, assim, relacionamento entre irmãos, mas, né, bem diferente um com o outro. Então, isso realmente é bem triste, mas, enfim. E, cara, realmente, o bom Totoro é aquele filminho que tu pega uma pipoca e assiste bonitinho. Qualquer pessoa da sua família, todo mundo vai vai sair cantando a trilha sonora. É muito bonitinho como... Ah, no final mostra que a mãe ficou bem, né? Inclusive, eu gosto muito da cena também com... A cena não, né? No final como um todo, como, tipo, você relaxa. Porque tem a cena da May com a Satsuki, né? Desse você, tipo, meu Deus, vai morrer a mãe? Vai morrer a mãe, Vai morrer todo mundo, sabe? Uma... Do nada o filme vira uma tragédia. Mas no final tá tudo bem. Ah, o Sérgio conversando com a esposa. E ela tá, tipo, super bem, sabe? Eu acho isso... Muito bonitinho daquele ali, e depois aparece ela indo pra casa nos créditos finais. Obrigada, Miyazaki, porque ninguém ia aguentar tragédia, dois filmes seguidos, ainda mais, vendo tudo os vagalumes. Mas enfim, é um filme que, como eu falei, é gostoso demais. Tem uma trilha sonora perfeita, tem o Totoro, que é um anjo perfeito. E é, não, não fica entre os filmes preferidos, acho, acho né, que de muita gente. Mas é aquele filme que sempre que alguém falar, vamos ver, eu vou ver. E se alguém falar não, essa pessoa é mau caráter.
1: Não é? Bruno.
0: Bruno. Poxa, me xingou agora, velho. Tô brincando. <risos> ah, quem é mais.
5: Eu caráter xingo não toda não vez. Não tem alguma coisa pra... Meu Deus. E olha que eu chamei ela com muito amor Pra esse podcast pra isso.
7: Ah, meu Sim. filho <risos> Agradeço, mas aí, ó Falou mal de Totoro
5: Mas quem falou assim, cara Eu falei que... Foi eu... a Helena
7: não... que deu a ideia O Bruno vida, uu, Que falso.
3: Adianta, finais.
5: Enfim, enfim Cara, <risos> então Depois desse podcast, eu pensei mais Sobre esse filme Porra, é... é Conte-se uma coisa bonita, né, tio? Esse filme, talvez eu.. Como eu já disse, eu talvez eu tenha assistido ele com a mentalidade errada, muito provavelmente. E quanto mais penso sobre ele, mais eu gosto. Tipo, o famoso mudei de opinião, né? Que conforme eu fui conversando com vocês, fui pensando sobre o filme e Pô, é, é um filme bem completo, né? Sobre negócios sobre sobre.. Sobre a bondade. É, é um filme que não precisa realmente. Que da hora pensar que é um filme que tem um conflito muito forte e ainda assim funciona. Porque a gente tem umas regras na nossa cabeça. Ah, que uma, uma formulinha síndrome de crítico, né? Que toda obra de arte precisa seguir. Não.
0: É, tipo,
5: tem, tem, quando o cara é o mestre, o cara quebra a regra e foda-se. E Totoro, pô, falando novamente Persona, é, que o, tem, tem um momento lá que o, que o gato ele fala assim, pô, o gato vira um ônibus e ele fala, pô, isso é normal no imaginário popular, né? Realmente, é muito é, é, eu acho que veio daí essa ideia do gato virar ônibus e pra mostrar como o tutor é influente. É o Mickey da Disney e é o Ghibli é o,
0: é o mascote da Ghibli até hoje
1: Pois é Rogério
0: E quando eu paro
4: pra pensar que ele é o mascote da Ghibli faz todo sentido em diversos níveis, né? Porque, porque eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? A estética dele é característica da Ghibli, né? É redondinho, é simpático. Então é, é, já, já, já comporta aí as características do estúdio. É um ser é, fantástico, né? No sentido de, de ser um ser mágico. Então tem toda essa coisa do estúdio também, né? Da magia, da fantasia, da imaginação. É um ser que passa alegria. O estúdio sabe fazer muito bem, né? A alegria, sabe confortar os nossos coraçõezinhos de domingo à noite. É um ser é um, é um ser assim simples, tanto em esteticamente quanto no comportamento, ele é muito simples. né? Também é uma característica do estúdio, essa simplicidade com as suas histórias, mas também, ao mesmo tempo, é profundo, né? porque se você for parar para pensar quem é esse ser, o que que ele faz, ele é o guardião dali... Você não sabe tudo sobre ele, então tem um lado assim que vai muito além da, da aparência simples, né? E por fim, é, um, é uma criaturinha que é sucesso, né? Você assiste o filme e você já quer ter uma almofadona dele pra você dormir nela. É basicamente isso.
0: Eu acho que ele ser o grande mascote na Ghibli não é por acaso. Sim. E... Enfim.
1: é Muito divertido o filme. Ele consegue ser um bom mascote sem que a empresa, dona dela, precise fazer um lobby e e monopolize toda a indústria cinematográfica do seu país, né, Disney. Consegue ser um bom filme sem ser ser de uma empresa mercenária. Enfim. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu agradeço que você tenha apreciado. Então, a gente fica por aqui. Querem mandar um e-mail ou e jogar dinheiro na tela é, comercial arroba esperamos vocês na próxima então até até mais tchau tchau totoro
4: totoro totoro
0: totoro
3: totoro
2: <risos> é <chafinado,
3: risos> né? é é é totoro
1: Aniversário. Então, assim, então é, o Totoio ele é de maio porque eu acho que tem um motivo muito específico. Porque em maio de 1950 nasceu o grande mestre Fausto Silva uhum. e o Totoro ele é uma representação. <risos>
7: É a pessoa que ele fala, ô louco bicho. Ô louco Ah, bicho.
3: Gente, vocês vocês estão ouvindo isso. Ele botou pra gravar de novo pra falar isso, ok? Vamos botar em contexto, né?
4: Porque é importante. Dá um peso. É muito importante, eu preciso falar isso.